0: 跟孩子一起讲笑话，既能培养他的幽默感，又能锻炼语言表达能力，培养自信心。如何让孩子学会说笑话，并且从笑话中感悟人生道理呢？作为吃瓜群众听笑话的我们，该用一种怎样的态度去鼓励孩子？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：今天你给孩子讲笑话了吗？<笑>
3: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
2: ，大家好，我是小欧。
3: 今天直播间为大家请来了故事广播《东哥西妹早
4: 点铺》的两位主持人，欢迎
2: ，欢迎大家，谢谢,谢谢，谢谢，谢谢
4: 。我是东哥西妹早点铺的老板娘西妹，
1: 哎， hey, 我是东哥西妹早点铺的伙计东哥
3: 。哎，这两位啊，每天早晨的时候，在我们调频九十八点八当中，给大家做笑话类的豆浆啊、嗯、油条啊什么的。
2: 东哥西妹早点铺呢，是故事九八八开播至今深受广大听众欢迎的一档王牌早间节目。嗯
3: ，但为什么他们两个今天会做客我们的节目呢？嗯、并不是说啊，最近爆了这个。<笑>宝宝来到这儿跟我们吐槽，而是他们的节目当中，我发现经常来吐槽一些熊孩子的搞笑事情
2: 。其实吐槽熊孩子的搞笑事情呢，经常会见出晒娃、炫娃。嗯爱娃的那些朋友圈这个内容当中，你经常发现，如果有一些呃妈妈正处于这个疯狂炫娃期，她会经常会把孩子一些很搞笑的事情把它广而告之。告你确定
3: 那个是为了炫娃吗？我确定是炫娃呀。会不会有可能是自黑妈妈或者自黑老公呢
2: ？也有可能吧。但是你会发现，通过炫娃把他与孩子之间这个故事啊拿出来，这个本身这个事情就说明。他还是具有幽默细胞的。那
3: 我跟你说一个真实的案例：嗯、如果这是未来你家的媳妇儿跟儿子的话，你会怎么处理啊？今天在外面呢，我的朋友他来不及找厕所，就用饮料瓶给他的儿子在隐蔽处接了尿尿。<笑>结果呢，那瓶尿尿被他的老公当做饮料误食了。<笑>然后我的老公呢就问我这个朋友，问老婆说：“哎，老婆，那是什么味道啊？好奇怪呀、哦！”他默默地说了一句：“那是你儿子的尿。”真实事情发生在我朋友的这个朋友圈里。多养生啊，童子尿，
2: <笑><笑>这是补肾的大法是吧？<笑>所
3: 以今天在直播间当中，我们也会拿自己观察到那些生活当中真实的事情。嗯有心的爸妈把他记录下来，我们一起来分享一下。西妹家的这个宝贝儿子也是一个整蛊专家哈。对啊，他很喜欢倒腾一些什么样搞笑的事情
4: 来逗大家。就是他在任何时候都很想去就说一些笑话，比如说他和小朋友在一块可能比如在旅途上，然后小朋友一路就在听他讲笑话。嗯。然后他跟我在一起呢。他经常说了一些有的没的，然后我回头问他，我说：“你自己编的？”他说：“对，自己都会编笑话了。”他也编笑话了，然后他是很喜欢看笑话书，就网上的也好，嗯、书上的也好，嗯、他会经常跟我说：“嗯、妈妈，我这笑话书没有了，你是不是可以给我买一点？”嗯、他对这个好像很感兴趣。我有时候在想，他也其实这个性格蛮好的，嗯、他就是周围人如果开心，嗯，他会获得极大的满足感。
2: 哎，呃，西美说的这个事情让我想起我小时候，其实你会发现班里头啊，总会有这么一个开心果。嗯，一到课间十分钟的时候，所有孩子乌泱围到他周边，嗯、然后就会说一些特别搞笑的一些事情。嗯、你现在想不起来他到底说什么事情搞笑，反正那个画面你还能记得。你就记得
3: 跟这个人在一起时候很开心，就特别
2: 开心。然后你还会求说：“你再说一个吧，再说一个吧。哦”噔儿，打铃了。也
3: 许拿你打去，嗯、你都不会太介意，你被他说你很对对。对对对所以我在想，西美你的儿子是不是因为曾经从当中得到了这样子的满足感？就是他的小伙伴老是追着他
4: ，嗯，拥趸着他，他才会越来越想看更多的笑话书。是，我觉得人生是这样，只有你有成就感的事儿，你才会有兴趣，嗯、才会激发你往前再进一步。我觉得孩子也是这样，嗯，可能他是从别人的呃这种眼光当中、这种热情当中、这种笑声当中，他获得满足和成就。嗯、会不会也有可能是他知道妈妈现在在做这个笑话类的节目，他不能被你这个 PK 下去？哎，我以前就是一直做笑话类的。节目几乎就没有停过，然后呢，他真的会每天就是在这个播出时段，嗯，合适的话他、嗯、一定要听，好捧一场哦。对，而且他就跟我一样，特别喜欢看相声。
2: 所以你知道为什么相声大师的孩子通常嘞也是说相声的哈？嗯、侯宝林的孩子大多都很厉害哈，嗯、一样的道理。
3: 你看七妹她是观察了自己家的儿子，但是我们知道呢，东哥这个大小伙子，这还没结婚有媳妇儿呢。嗯、你平时观察的对象是？我
1: 虽然没有孩子，但是我身边有很多孩子，我好多同事他的小朋友，或者是我也当过老师嘛，啊也接触过很多的小朋友。刚刚小吴说，就是小孩子在小的时候在上学的时候，呃，如果很幽默很搞笑，他会有很多的同学围着他。嗯，其实长大了也是这样。我觉得幽默是一个人的呃很好的一个品质嘛。长大的话，你如果呃，是大人的话是很幽默，对吧？一样很受欢
3: 迎。哎，那你站在老师的角度，有没有发现这样子的小朋友，孩子们喜欢，嗯、但是我作为老师不一定那么喜欢啊，因为他。多半是比较调皮捣蛋的，而且老师
1: 头疼。对，
3: 而且在不适合的时候，还把那个气氛弄得那么嗨，<笑>大家都没有办法安静的听课。
1: 那可能是因为小朋友他的自控能力可能会比较差一点，嗯、他可能会觉得他享受这个愉快的氛围，他想延续，嗯、可是没有顾及到场合、嗯
3: 。会不会有的小孩在故意底下搞笑的时候，你作为老师要绷着脸，不能被他们逗乐？有这样的经历吗？对，这
1: 要树立一个老师的这个威信在那儿啊，嗯、但是还是会照顾到小朋友的情绪嘛。嗯对，比如说我们那天在上课的时候，因为夏天嘛，这个屋里空调开得特别足，然后呢，就有的同学说啊，这个好冷啊，好冷啊，嗯，然后其中其中就有一个小朋友说了，那你可以站到墙角啊。然后我我们就当时整个教室就、嗯、好尴尬、啊，哎，就好尴尬，就就愣了，就懵了，是怎么回事？为什么要站到墙角？然后那个小朋友说：“因为墙角有九十度。<笑><笑>”哈
2: 哈
3: 哈我通常听笑话都是反应一下
1: ，是不是？那
2: 孩子他为什么会会有这个表达呢？嗯，数学成绩很好啊，看
1: 就我觉得小朋友的这个笑话，嗯，突然打开了你的一扇大门啊，让你脑洞大开啊！
2: 你是笑也不是，不笑也不是，就觉得、嗯、总之还是很幽默。因为、嗯、有的时候孩子会说出这种。特别有意思的话，多半呢有可能是他习得自己的父母，嗯、就有可能他平时在家里头，可能爸爸妈妈在跟他讲话的时候，嗯、偶尔会把这些幽默的元素添加进去，让、嗯、他觉得哎这挺有意思的，嗯、下次呢就原装又又送给别人了。嗯
4: ，西妹、嗯、会在家里面跟儿子讲什么笑话吗？呃，会啊，就是我记得一句话哈，人说聪明的人不一定幽默，但是幽默的人一定聪明。嗯、呃，还有呢，就是我觉得幽默是应该是一个氛围的培养，还有一个是他心态的问题，就是当他遇到一件事情的时候，他懂得自嘲，嗯、他懂得换一个角度去看，哎、嗯，也许这件事情就变成一个好笑。所以人家说，近看是悲剧，远看是喜剧。你刚才讲的
3: 那一大串的道道吧，嗯、对于一个孩子他，他他能明白吗？我们觉得大人哈，到了一定的阶段都不一定能够学会自嘲，更何况一个孩子呢？你会怎么跟孩子说？我们讲个笑话吧，让自己放松一点。我们讲个笑话吧，让自己找个台阶下，这多生硬啊！对，那那那你们会怎么样跟孩子去熏陶、啊？其实孩子
1: 他可能会自己就不自觉的把这哎把这个幽默感运用到他遇到的困难当中，嗯、运用到遇到的这个难堪的境地当中。对，这个让
2: 让我想起小时候我们爱看的一些动画片，嗯，比如像猫和老鼠，你会发现那只老鼠特别聪明，嗯。那只猫就很倒霉，每一次那个猫倒霉，那个发出那个音效，那个时候也成为了我们很想去幽默和搞笑的那个部分，就我们会运用起来。
3: 那你发现你刚才的那一个就是幽默和搞笑，嗯、你针对的人是谁？我给大家举一个例子啊、哦，是我被别人黑了一下。嗯，当时上大学，我们要进到这个农村去支教，那么我选择的呢是教小朋友们英语这门课。嗯，那那一天想孩子们大概喜欢动物吧，我们今天要来教 zoo 这节课，什么小猫、小狗呀，啊，鲸鱼啊这些常见的动物，教完了之后，孩子在底下说：“老师，老师，那大象怎么说？长颈鹿怎么说？”说了一堆，后来提到了什么。金钱豹啊，什么短尾鳄，这些我听都没有听过的动物，那个时候我也是刚上大学的一个大学生啊，我就被问住了。当时处在那儿就嗯，乌鸦飞过很尴尬。但是有一个孩子在旁边说：“哎呀，你们别问了，老师都回答不出来了。”就是。其他孩子哈哈大笑了，嗯、但是我在那一刻好尴尬。所以
2: 那一刻的你其实是非常尴尬的，我非常尴尬。但是你取悦了所有的孩子啊是
3: 啊，嗯、我被黑了。所以我觉得孩子他讲笑话的那一个度，什么时候该说？就他是很幽
4: 默的人，但是他那样说，其实让别人尴尬了，不知道其实。其实我觉得是这样哈、啊，孩子没有考虑到，就可能他慢慢长大，他才知道有面子的问题。我们说初生牛犊不怕虎，嗯、叫无知者无畏，对吧？就是他在小的时候，他完全不知道啊，这件事情可能会给别人带来难堪呐、啊，或者是这件事情不该在这个场合说，他是没有这个意识的。嗯、所以我觉得，真的跟孩子去接触的时候，你不能认真，嗯，你认真你就输了。嗯，我觉得这个时候一定要想办法去转换。是啊、嗯，刚才说到这个猫和老鼠，突然想到昨天晚上我儿子跟我说的一个事情哈、啊，他说看到一个帖子上面，大家在问说你们小的时候这个古典音乐的启蒙是什么？嗯，然后大家就说到了很多什么呃拉德斯基进行曲呀、啊，嗯、类似这样的很多的名曲，然后罗列了很多以后，有个人说说实话，然后那孩子说猫和老鼠。<笑><笑><笑>猫和老鼠当中用了很多,的多这样子的这个古典音乐，<对>然后给他作为一个配乐，所以其实孩子可能他是无时无刻，他用他自己的角度、嗯、让他自己开心。嗯啊，我跟昨天跟孩子聊天，然、啊、后我就跟他说：“我说你要早点睡觉了，你睡觉前要不要喝点水？”他说：“我不喝了。”我说：“怎么啦？”他说：“我喝了，那我晚上就成企业家了
2: 。”就成企业家了，你明白？大家大家会觉
4: 得企业家，对我那一刻我懂他了，因为晚上起来尿尿叫企业呀
2: ，这么一个专业的术语。平时你是跟孩子是这么说的，因此他就会有联想。那孩子想象力是非常的强烈的，他能够把他知道的这个点和其他那些点联系在一起，对
4: ，脑洞特别
3: 开。对
2: 啊，就包括说的是九十度，他就能联想到墙角，是一样的哈。
3: 好，那我们今天请到东哥西妹早点铺的两位笑话主。主持人能跟大家聊一聊，观察到身边小朋友的笑话，我们要如何欣赏他们的这些笑话，或者如何教会他们在生活当中去说笑话？嗯、稍微休息一下广告之后，跟大家接着聊
2: 。老爸<班>到，辣妈到，准备<办>到，育儿专家，请。
0: 阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts 搜索“潮爸辣妈”订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”，参与节目互动哦
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸
0: 辣妈》
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。讲笑话是一种能力，也是一种说话技巧。跟孩子一起讲笑话。既能培养他的幽默感，又能锻炼语言表达能力，培养自信心。如何让孩子学会说笑话，并且从笑话中感悟人生道理呢？作为吃瓜群众听笑话的我们，该用一种怎样的态度去鼓励孩子？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：今天你给孩子讲笑话了吗？<笑>
3: 记一下，欢迎大家继续锁定《潮爸辣妈》。今天小欧跟灵儿为大家请来了东哥和西妹，嗯、那是我们故事广播早间呢笑话类节目《东哥西妹早点铺》的主持人
2: 。是的，他们的二位呢是我们最好笑的主持人。其实你看，啊，好笑和幽默还真的不是每一个人的标配。嗯，因为有些人可能就是一辈子他不会说笑话，嗯，就让人觉得很严肃。所以你会发现，那些搞笑的事情和搞笑的人在你生命当中出现，嗯、真的是件很让你觉得很像。幸福的对
3: 呀、啊，你要能够放下段子，让别人笑话你，嗯、别人就会喜欢你，他觉得你有亲切感。嗯、像在前一段时间，我们故事广播举行的故事妈妈大赛当中呢，嗯、我们观察了一下，获得前面几位好名字的妈妈们，他们多半啊都是把自己打扮得很搞笑啦，甚至很丑啊。本来一位漂亮的妈妈，硬把自己弄成一个大狮子，还涂那个鼻子呀、<对>脸蛋啊，都像猫胡子一样，嗯、对不对？所以
2: 你看，故事妈妈的这次选拔比。比赛，在我们看上去是选爱说故事、会说故事的妈妈，其实这些爱说故事、会说故事的妈妈本身都是很搞笑的，嗯、愿意为孩子的笑而做出一些
0: 牺牲、小
2: 小牺牲的这些妈妈。所以从这个角度来讲的话，如果你的妈妈是一个很开朗、很爱笑的妈妈，你难道不是个快乐的宝宝吗？
3: 那你的意思是我们为了让自己的孩子变得开朗的话，潮爸、嗯、辣妈至少这一群辣妈跟潮爸们<是>要放下架子，让自己。自己变得搞笑。嗯，那如果你不太会说笑话的话，我们就来听一听东哥西妹早点铺他们平时是怎么说笑话的吧
0: 。我们在故事中长大，听着故事走遍天下，人世的风，人世的雨，串联成一幅荡气回肠的画。生
2: 活。就是故事
0: ，小人儿也有大
1: 智慧。女儿放学回到家，跟爸爸说
4: ：“爸爸，<嘿>明天学校去秋游，我们班组织烧烤。哦、老师说每人得带一样东西去
1: 。那你想带什么呀？呃，鸡翅，还是牛肉？呃，或者是香肠
4: ？哎呦，带那么多，多累呀！嗯，
0: 我就带。”餐巾纸去擦擦嘴就行了
4: 。十岁的两个好朋友在交流对付二宝的心情。昨天中午，我五
1: 岁的弟弟自己端着小碗在吃饭，我就骗他说：“我说你碗底下有个毛毛虫。”哎，你弟弟害怕了吗？弟弟带着怀疑好奇的眼光瞪着我，慢慢的把他的碗给翻过来了。我马上跑进屋里对妈妈说
4: ：“妈，弟弟又把饭倒掉了，太坏了
1: 。”女儿在做作业，突然问妈妈
4: ：“妈妈，嗯，富的反义词是什么呀？”“当然是穷啊。”“那足就是脚，足球的足，它的反义词应该是手吗？”“对呀、
1: 啊，你真聪明
4: 。<嘿>
1: ”很快，女儿做完了作业，妈妈拿起作业检查，发现有道题是“富足”的反义词是什么？“哎，穷手。”儿子对父亲说：“爸爸，我们学校成立了一个乐队，我想去参加，不过乐器要自己带。”父亲递过一根筷子说
3: ：“呃，你就去当指挥吧。”刚才我们听到呢，是东哥西妹早点铺的主持人在直播间里给大家献来的一段热乎乎、啊、的哈。每天早晨七点钟的时候，他们都会给大家奉上笑话的早餐。嗯，我发现了，就是我们的听众群当中七点多钟很多，就是正好送孩子上学，上班族。所以你们的那个听众群当
4: 中，除了有大人，还
3: 有很多小孩,小孩
4: 捧你们场
3: 哎，<对>应该是、嗯
2: 、是
4: 的，我觉得其实。爱笑、爱快乐、爱放松这件事儿不分年龄，嗯，就任何时候人都是会喜欢这种其乐融融的氛围，嗯，然后你想一早上就会有一个好的心情，这个咧着嘴进学校、进单位多好啊！哎、嗯，可我发现小孩儿不是什么时候都知道笑话这
3: 个概念的。我有一天呢，就跟我的儿子一起啊，就是妈妈你给我讲个故事吧，宝宝你给我讲个故事吧，这是大多数的台词。我忽然觉得很无聊，说儿子，要不然你给我讲个笑话吧。我儿子很严肃认真地说：“妈妈，什么是笑话
2: ？”因为孩，因为孩子很童真，他很多事情都认为是真实存在着的，嗯、所以我们才有那么一句话说：“当真你就输了。了”嗯、就是很多事情你不能去当真的去看待。嗯、如果一个孩子真的是很懂幽默，很爱说笑话。从另外一个角度来讲，他是一个情商很高的孩
3: 子，嗯、但也要分年纪。对对嗯、比如说，现在西妹你的儿子已经上小学的年纪了，嗯、他基本上就知道我这件
4: 事情是刻意来讨
3: 好你，我可以还是挖哭你、嗯、或者
4: 怎么样的。对他已经开始能够分辨了，但是我觉得孩子嘛，就你没有办法拿大人的标准去要求他。嗯，就是他在很快乐的时候，他在、啊、想要表现自己的时候，往往场合、嗯、时间。度他是把握不好的。嗯、你比如说前两天他有一个培训班结业了，然后呢，老师会让他们每个人上去，在这个百宝箱也好，这个这个抽奖箱也好里面去抽。但、嗯、里面放了很多的礼物，也有很多的这个题目，你要先抽纸条，把这个题目答对，嗯、然后你才可以拿礼物。那他上去的时候，我就发现他的背影，就告诉我他要开始搞笑了。<笑>你看他背影都能看出来，<笑>对他那个那个小气质就出来了。嗯、然后他去拿那个就是抽奖箱的时候，他从里面。老师让他抽题，他总是拿礼物，嗯、一会儿拿个兔子，一会儿拿支笔，嗯、一会儿拿一个笔袋，就是。然后所有的家长都会觉得啊，这个孩子好烦。老师也会觉得你适可而止，嗯、因为在浪费时间。对啊，嗯、但是孩子们好开心，嗯、孩子们啊,啊啊都在笑。所以最后评选的时候，有一个最受欢迎奖，我儿子最后得了一个最佳前置奖。嗯、但是当老师问到说最受欢迎奖会是谁呢？好多人都在喊他投票给他，好多人都。喊他的名字，所以就是老师就会告诉我说啊、呃，你们家儿子很受欢迎。嗯、我说为什么呀？后来才发现，只要下课，孩子们都会过来把他们的笑话告诉他，嗯、然后他会分享笑话给别人。啊、嗯，嗯,嗯，就是开心其实是联络小朋友感情的一种方式。
2: 从西妹刚才说他儿子的角度，突然悟出一个道理：嗯、如果我们平时在家里头，我们跟孩子的讲话当中，嗯、我们也夹杂着一些笑话，我们也让家里头每一个成成员来去分享这个笑话，他的那个点。嗯其实这不仅能够促进合家欢乐，更重要的是也能够让那个幽默的种子，啊，嗯、种在了彼此每一个家庭成员的心中。
3: 我在想，如果说我身边啊是一群爱讲笑话的人，你们来给我讲，我作为一个听众，如果我是一个笑点很高的人，嗯、你们会不会觉得笑
4: 话讲得很无趣
3: ？我
2: 会不带你玩的。下次。就有一种不带你玩，对不对？<笑>其
4: 实其实我告诉你，我特别怕做这个笑话节目。嗯。其实我很爱听相声，我也很爱看小品，我很喜欢听别人说笑话。但是当你要去做。这个节目，你每天会储备很多，所以你看刚才东哥在说一个笑话的时候，你们俩就好开心，我就笑不出来，因为我在前两秒就知道他要说什么。功夫你已经知道了。对，其实笑话储存多了，你看有些人他说笑话他不笑，是因为这个笑话他已经笑过很多遍
3: 了，或者是
2: 他没懂。可
4: 是周星驰就是这样的高手，不是吗？他拍的喜剧电
3: 影他自己都是在里面很酷的呀。这是讲笑话的高人的境界
4: 。对，就是讲笑话的最高境界是别人看。开心，他获得满足。哎、嗯
1: ，你们说这个，我觉得突然想到一个返璞归真嘛，就是小朋友是为什么说笑话为什么特别好笑，就是因为因为他可能觉得这不是笑话，但他一本正经的在说，在成人的世界觉得啊、哦、太好笑了，太好玩了对不对？嗯、这反而是一种笑话的最高境界。嗯，
4: 哎，我就想起一件事儿哈，有一天我跟我儿子就因为这个好笑不好笑，我们俩争论过。然后有一天他跟我说一笑话，我觉得很无聊，我我就告诉宝贝儿说：“我宝贝儿，你能不能不把无聊当有趣？”嗯，然后他把头。一拧，说：“哼，妈妈。”你是把有趣当无聊好不好？我突然觉得他讲的也对啊，就是家的、哎、他家境界比你高
3: 。<笑>对啊
2: 、因为我们不是一个时代的人嘛，<好>孩子和我们就是两代人，因此呢，我们的笑点不同，这是件很正常的事情。嗯、但问题是我们笑点不同不要紧，重要的是可能我们不认同他的那个笑点，或者、嗯嗯、是我们把他那个笑点用一脸鄙夷的方式去对待，嗯、这可能就有可能会打击到他。<是>对、啊。
3: 小欧刚才那样一。说。说我们就设想一个环境，各位潮爸辣妈，你们到公司上班，多少当了爸妈的人都喜欢说自己家小宝宝的一些趣事。如果听者呢，会觉得哈，你们家宝宝好可爱哦，哈哈哈,哈太逗了。如果那个人就哦。然后就转身继续去打电脑了，<笑>好尴尬啊！你就觉得好尴尬，我就不想跟这个人继续聊下去。<笑>这叫尬聊。<笑>但如果那个人他哈哈哈笑完之后，你会有继续想跟他说下去、做好朋友，甚至是推心置腹聊一些其他天的这个欲望，嗯、这个友谊就
4: 这么递增了。嗯、对啊，我记得有一次我去西安，然后听呃非常有名的那个清曲社，嗯，然后去的时候，因为我自己曾经做过舞台的表演，我知道场子热，演员的效果会非常好。嗯、但是那天特别不幸，我是带我爸妈去的。你知道吗？就是当他们有一个，就是刚开始有一些那个演员说的可能没有那么好笑，但是我就觉得很好玩啊，我就会很肆无忌惮的笑。然后我爸妈不停的回头说：“你矜持点<笑>,笑什么？”然后我就说：“那看相声不笑，嗯、你来干嘛？”哎、嗯，说到这种看相声呢、啊，或者看曲艺
3: 节目的话，有多少家长会带孩子去体会这种中国传统的这样的节目？
2: 呃，小时候我是爱看相声，爱听相声，嗯、但是现在的这。这个相声啊。虽然更搞笑，嗯，可是郭德纲的有些相声其实有一些限制级的，你、嗯、还真不方便不，不太合适。对，哎，
3: 没关系，你打开，比如说什么曲艺频道之类的，就是让那个相声节目播着，小朋友能听懂他能听懂的笑点，他就会哈哈大笑；没有听懂，他不会随便调台的。这是我观察我儿子的一个习惯。嗯、那么他也会觉得这个东西很好笑，他不懂这个叫相声，但是他是会跟着哈哈大笑。完了以后呢，如果有机会去，比如说天津。旅行啊，就像刚才这个西妹说的，能带着家人去体会当地的一个特色的这种项目的话，不一定非得去迪士尼哈。嗯，那
4: 他会让孩子觉得哦，原来这个世界有这么多丰富的内容。其实我跟我儿子之间有一个就是共同爱好，就是听相声。比如说我会买会员，就是因为他隔段时间想要听专场相声。还有呢，我们做过比较疯狂的事情，就是他喜欢苗阜王声，嗯，然后苗阜王声有个全国巡演，然后我们就真的就追
2: 着他们去，追着。他们跑哇
4: 、哦，但是呢，真的就像小吴刚刚说的，也会有点小尴尬。有一些他不能听的笑话，就比如说一些话剧、开心呃<花>开心麻花啊，还有一些相声啊，我们都发现其实里边有一些限制级。嗯，但是我那时候会会有点尴尬啊、呃。但是呢，我是觉得可能孩子慢慢长大了以后，他自己会去过滤吧。他知道这些东西可能在有一些场合，嗯、但我会告诉他，有些场合是不可以说的。嗯、但你想说的话，你就跟妈妈私下里说，嗯、我会告诉你哪些说能说，哪些不。哎
2: 还真的希望哈，像我们的西妹这样的一个妈妈。能够在我们潮爸辣妈群体当中越来越多一些。嗯
3: ，我们刚才说的那些，不管是自己家孩子的笑话，还是你留意到你身边邻居、同事、你的学生家的笑话，有心把它记录下来，才能成为第二个、第三个去传播出去的这个人。当然，我们带着这个，并不是嘲笑别人的意思，而是分享快乐。但至少你要有心记下来
2: 。哎，在这个新的时代，啊，我们这种记录的成本非常的低廉，关键是看你是否有心去做这样的一个记录。嗯小时候，你会因为一张照片。存到现在你会开心，你现在也应该为孩子在一岁两岁时候那个欢乐的视频传到现在而应该开心、嗯。
3: 小欧说到这个视频的时候，我就想到身边很多家长喜欢记录孩子刚刚开始吃酸的柠檬的那种搞笑的画面，嗯、是不是？对。如果你现在还没有错过的话，听完我们这期节目一定要开始记录了，把这种笑话幽默一直延续到你孩子的生活的每一天。谢谢东哥、西妹做客我们。的直播间，每天早晨七点钟的时候，他们都会给大家带来精彩的笑话段子，更多关于育儿的有趣故事，大家也可以来关注微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。下期见了，拜
2: 拜！再见，
0: 拜拜 <Bye>。<Bye> 以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。